0: Salve, galerinha! Beleza? Rafael Maeda aqui e hoje gravo meu quarto podcast e é sobre o livro Como Mentir com a Estatística, de Daryl Huff. Bom, gente, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1954, mas a temática dele é muito forte e você percebe que ela se mantém atual até hoje, que é basicamente como você pode estar tá utilizando os dados para favorecer uma perspectiva, é, como você pode estar tá enviesando alguma pesquisa ou manipulando os resultados Uh, Para estar tá se contribuindo e tirando proveito das informações, dos dados uh, Como diz o mesmo Uma citação aqui de Bill Gates na capa da edição aqui que comprei A ediçãozinha azul É um livro mais relevante do que nunca Hoje em dia a gente fala-se fala -se muito sobre dados é, Tudo que você faz Tem algum sistema captando e processando todos os dados e, Então é um livro que recomendo bastante Devido a essa forte tendência é um livro bem curto, ele tem cerca de 150 páginas em, divididas em 10 capítulos, mas pelo menos essa edição aqui que eu tenho, a mais clássica, ela, além de ter poucas páginas, ela também é repleta de ilustrações, se você tem, assim, não tem muito conhecimento com estatística ou não está é, habituado com alguns termos, não se preocupe, porque esse livro também ele trata o assunto de uma forma bem leiga, sem utilizar conhecimentos muito específicos, e você consegue entender bastante a mensagem. É um livro muito didático, igual eu disse, traz várias ilustrações, alguns gráficos assim uh, um pouco lúdicos, e é bem legal, é bem fácil de você absorver o conteúdo. Bom, do livro é isso, de uma maneira geral, vamos falar sobre o que, que ele fala agora. Bom pessoal, e o primeiro capítulo do livro chama-se A Mostra com Tendenciosidade Embutida. Basicamente, nesse capítulo, o autor fala para nós o quão difícil é, quando você vai fazer algum estudo estatístico de alguma amostra, você está encontrando um grupo que seja representativo. Isso é, uma amostra puramente aleatória, isenta de tendenciosidades. E daí ele nos fala o quão difícil isso é, o quão caro isso pode ser para você estar tá encontrando essa amostra que seja puramente aleatória ele cita vários exemplos de tendenciosidades que a gente pode ter e que, por menor que seja, elas acabam alterando a nossa pesquisa. Um exemplo que ele cita aqui de cara é que você, dependendo do local ou do meio ou canal que você vai fazer a sua pesquisa, você pode estar omitindo alguns grupos. Por exemplo, se você for fazer, é, fizer alguma pesquisa em algum evento, você já tem que levar em consideração que as pessoas que vão nesse evento, elas provavelmente estão influenciadas pela localidade localização geográfica. As pessoas que moram mais próximas, elas têm uma tendência maior a ir nesse evento. E se essas pessoas mais próximas que vão nesse evento, ela pro provavelmente já vai ter alguma característica que pode tá, acabar enviesando o seu, a sua pesquisa. Outra questão é a faixa socioeconômica. As pessoas que vão nesse evento, elas pertencem a algum algum grupo social, é um evento caro, é um evento barato, é, qual que é o horário do evento? As pessoas que trabalham de dia, elas podem ir nesse evento, trabalham de noite? Eu só tô dando um exemplo para você ter uma noção do, do pouco que ele fala. Eu acredito que esse capítulo, na década do, de 50, quando o livro foi escrito, eu acho que fazia mais sentido porque, é, pelos exemplos mesmo que o autor dá, você percebe que as pesquisas, elas envolviam, tinham que ser assim, né? É, tinham que ser tratadas como uma abordagem pessoal. Igual você faz um censo, é, passar por uma entrevista e tudo mais. E daí você estaria mais sujeito ainda a estar enviesando, tá colocando tendências no seu grupo de amostra. Hoje, com a acessibilidade da internet, acredito que isso tenha reduzido com base nos exemplos que o autor dá. Mas, de qualquer maneira, esse capítulo ele é genial no sentido de estar... Tá é, apresentando para você Quão fácil é você enviesar a sua pesquisa Eu acho que a mensagem principal desse capítulo É você entender Que por menor que seja Alguma pergunta Alguma palavra Algum horário que você pode mudar Você já vai estar tá colocando alguma tendenciosidade Embutida na sua amostra E os seus resultados podem não valer nada Bom Falando um pouco mais sobre tendenciosidades, um exemplo simples que ele dá é a questão do horário que você vai fazer a entrevista. Se você bate de porta em porta durante o dia, você descarta as maiores, a maioria das pessoas que estão empregadas trabalhando. E daí você fala, vou fazer à noite. Mas daí você está negligenciando todo um perfil e um grupo de pessoas que gostam de sair um pouco mais. Enfim, isso eu estou aproveitando palavras do autor mesmo para apresentar as tendenciosidades. Uma outra questão que ele fala que é interessante também é que quando você vai fazer a entrevista... Existe um desejo muito grande da pessoa que está respondendo as perguntas de agradar a quem de agradar o entrevistador, de agradar quem está fazendo as perguntas. Por exemplo, se você mandar uma pessoa negra fazer perguntas sobre racismo ou algum oriental é, para fazer perguntas sobre a cultura japonesa, é, você percebe que não é algo que é, pode estar tá favorecendo muito você ter uma amostra isenta de tendências e dados. Então é uma coisa que você tem que tomar cuidado também e esses são os dois exemplos que o autor dá no livro Basicamente isso Bom pessoal, aí chegamos no segundo capítulo Que chama-se a média bem escolhida Esse capítulo tem esse nome Porque aqui o autor vai nos dizer Que o termo média muitas vezes é utilizado de maneira equivocada A gente utiliza o termo média Para se referir na verdade aos outros dois conceitos estatísticos Que é a moda mediana A moda é o termo que você mais encontra numa amostra e a mediana é o termo que, basicamente, divide a amostra ao meio. Então, quando você tem uma mediana, quer dizer que metade da amostra tem valor mais alto e metade dela tem valor mais baixo. Agora, suponha, por exemplo, que você é um professor e alguém chega e lhe pergunta qual é a idade média dos seus alunos. Provavelmente, intuitivamente, você não vai tentar somar todas as idades dos alunos e dividir pela quantidade e apresentar uma média aritmética e responder a pergunta da pessoa da maneira correta. Você vai pegar, estimar qual que foi a faixa etária dos alunos e vai apresentar para a pessoa a idade mais que você mais tem naquela sala, a idade mais comum, ou seja, a moda, ignorando totalmente a distribuição e desvio médio dos alunos presentes na sala. Mas perceba que isso não é assim algo que você respondeu com más intenções ou até mesmo foi uma resposta ruim. Na verdade, o que a pessoa estava querendo saber era de fato qual que é a idade que você mais tem naquela sala. E é aí que o autor ele fala o quanto que a gente pode estar tá utilizando esses diferentes conceitos de média para estar tá, é, enviesando uma pesquisa ou criando uma perspectiva que favoreça o seu interesse. Nunca se esqueça, gente, que o nome desse livro é Como Mentir com a Estatística. Igual o próprio autor disse, se ele não trazer essa abordagem maliciosa, a gente não aprende a se defender dessas mentiras. E daí, para ilustrar melhor esse exemplo, é, usando o exemplo que o livro deu logo no começo desse capítulo, ele fala de uma um bairro lá dos Estados Unidos, na qual você tem pessoas, na qual as pessoas estão utilizando os diferentes conceitos de média para se beneficiar de uma dada situação. A primeira situação é que eles precisavam elevar, a questão socioeconômica do bairro Para dizer que era um bairro nobre E para que os moradores tivessem mais interesse Em morar ali e até mesmo alugar E daí para você criar esse, essa informação Eles utilizaram uma informação Utilizaram uma média Para falar que a média, do, a média de renda mensal Dos habitantes desse bairro Era muito alta e para isso, eles usaram a média aritmética, somaram a renda de todos os habitantes e dividiram pela quantidade. Entretanto, quando houve uma petição nesse mesmo bairro para reduzir a alíquota de impostos, a média foi lá embaixo, ela despencou. Por que? Tudo isso utilizando essa é, diversidade que a gente apresentou aqui do, do termo média. Quando eles falaram, quando eles quiseram manter a, o bairro nobre Eles utilizaram a média aritmética Porque como é uma distribuição Totalmente assimétrica Isso favorece esses três conceitos que a gente falou é, Moda, mediana e média Numa distribuição assimétrica Elas podem ser bem divergentes E era o caso desse bairro Quando você fez o cálculo da média Você considerou ali a renda mensal de três habitantes Que eram milionários E são somente três do bairro inteiro Mas eles são milionários E só passavam o final de semana lá isso elevou muito a, a média aritmética. Enquanto que você foi fazer a mediana para tentar reduzir a média mensal, é, né, média mensal entre aspas, você viu que a população na verdade é majoritariamente mais pobre. Então você conseguiu reduzir bastante a média. Então o livro, nesse capítulo, ele traz várias perspectivas, vários exemplos para mostrar como um simples detalhe do fato da palavra média a gente usualmente está utilizando para abordar outros conceitos estatísticos Pode criar as lacunas para a gente estar tá utilizando os termos corretos E defender os nossos próprios interesses Bom pessoal, o terceiro capítulo chama-se os numerozinhos que não estão ali Nesse capítulo o autor vai nos atentar a quão impreciso e com enviesada muitas vezes algumas colo colocações e resultados de pesquisa, sendo que a gente não para para analisar como as pesquisas foram feitas quais foram os procedimentos, quantas pessoas foram entrevistadas, é, qual que é o desvio que eu posso esperar dos resultados que essa pesquisa é, levantou, e esse no caso são esses dados que são chamados de numerozinhos que não estão ali, não, são usados, não, não é apresentado para quem vai consumir daquela estatística, para a gente não poder estar é, tá avaliando o quão bom e quão eficaz foi essa pesquisa. E daí ele traz um exemplo de uma pasta de dente, na qual teve uma vez que relatou uma propaganda que os usuários relataram que tiveram 23% menos cares. Mas acontece que o grupo que essa pesquisa foi feita, era diminuto, totalmente reduzido e estava sujeito a diversos acasos e outros fatores externos. Que qualquer variação positiva foi apresentada é, devido como resultado do uso dessa pasta de dente. Sendo que não tem nada a ver. Então, assim, uma, a principal ideia aqui é levantar e estar tá deixando nós atento o quão provável, fazendo análise de o quão provável é que o número apresentado por um teste represente de fato um resultado real e não algo produzido por acaso e aí ele fala também de algumas outros alguns outras informações a gente pode se atentar também ao estar lendo uma estatística que nos diz respeito à faixa de variações ou desvio médios apresenta desvios da média apresentado e daqui tem um outro exemplo também falando da do tempo de leitura, estatura, é, tempo de leitura de, de crianças e estatura média de pessoas, que muitas vezes a gente acaba vendo alguma informação que determinada é, é esperado determinado padrão de altura numa pessoa, mas, mas sempre tem uma faixa de média. E aqui, no caso, quando a gente fala de tempo de leitura, os pais acabam ficando muito aflitos, achando que seu filho é um analfabeto e tudo mais... Mas sendo que, na verdade, essas pesquisas é, em, demográficas envolvendo amostras grandes, ela sempre tem uma faixa de média muito grande. E isso não é apresentado. E essa também é uma outra estratégia que, muito, muito utilizada assim, no marketing para você estar tá se comparando com outras pessoas. Sendo que, na verdade, quando você faz uma análise comparando-se com a estatística levantada, você não está levando nada em consideração, de uma faixa de média e de um, uma margem de erro que é esperada. E, por fim, uma outra questão que é trabalhada nesse capítulo também é o uso de palavras abrangentes ou termos equivocados. Tudo isso para amenizar a imprecisão que a pesquisa levantou. Aqui a gente pode citar um exemplo que achei bem legal, é, que tem um, uma... Em 1948 foi publicado um anúncio de um grupo de companhias elétricas na qual falava-se o seguinte... Hoje, a energia elétrica está disponível em mais de 3 quartos das fazendas dos Estados Unidos. Ou seja, parece muito bom. Parece que as companhias de luz estão realmente fazendo um ótimo trabalho, né? Abrangendo, tornando-se disponível para mais de 3 quartos das fazendas dos Estados Unidos. E aqui a gente já pode extrair duas coisas bem importantes que claramente influenciaram quem, tá, quem, quem está lendo. A primeira delas é falar da quantidade de... falar da parte que está disponível e não, no caso, indisponível. Por exemplo, essa notícia poderia ser retratada. Hoje, quase um quarto das fazendas dos Estados Unidos não tem energia elétrica disponível. Ou seja, é, você já chama mais atenção. Poxa, 25% não, tá, não tem energia elétrica disponível? Como assim, né? Você chamando a atenção para o erro. E a outra questão é a palavra disponível. O que que, o autor ou para quem fez a pesquisa, considera como disponível? Será que disponível é, por exemplo, passar uma rede elétrica a 100 km de distância? Passar 50 km de distância? Disponível seria é, você ter energia elétrica na sua casa e não estar tá utilizando? O que que é disponível? Provavelmente disponível, que é um termo bem tão abrangente... É quase que ali no limiar de você ter uma energia elétrica inacessível, mas que foi usada é, de maneira equivocada para favorecer a companhia elétrica dona do anúncio. O quarto capítulo chama-se Muito Barulho por Nada. Nesse capítulo a gente fala, ainda fala-se um pouco sobre pesquisa e do grau de precisão que é ocultada e que muitas vezes, devido a essa tamanha e precisão, elas não conseguem estabelecer nenhuma conclusão porque não tem uma precisão considerável para as afirmações enganosas que elas possuem. Nesse capítulo fala-se muito do teste de QI, que é um teste para avaliar o raciocínio lógico, né? E fazendo comparações de que de de quão, de quão infundamentado é quando a gente fala que uma pessoa é mais inteligente que outra com base no teste do QI. Até mesmo porque em pequenas diferenças, a, a diferença não resulta absolutamente nada. Sem falar da tamanha faixa de variação que esse teste pode ter, dependendo das perguntas e circunstâncias que são aplicadas. Então, aqui a gente também tem que tomar cuidado com relatórios. É, o capítulo fala, né, faz essa, é, é, tem essa mensagem central também, a gente tomar cuidado com relatórios que tentam se basear em pequenas diferenças e está omitindo é, a sua imprecisão para tentar fundamentar algumas afirmações que acaba, apesar de estar tá fazendo bastante alarde, divulgando como uma diferença significativa devido a, principalmente, a ser uma diferença percentualmente, falando, ínfima é, que não vai fazer nenhuma alteração, além disso, também tem esse fator da imprecisão e por isso são pesquisas que acabam valendo por nada. Então por isso que esse capítulo é legal, porque ele tem esse nome. Muito barulho por nada. E daí tem um, uma frase que eu achei bem legal aqui, que ele cita no decorrer do capítulo. Que ele fala que uma diferença só é uma diferença quando faz a diferença. Ou seja, é, isso é uma frase que é bastante desafiada por várias pesquisas. E que está então, defendendo uma perspectiva e acabam relatando diferenças que não fazem a menor diferença. Bom, gente, agora eu vou falar do quinto e do sexto capítulo, que são dois capítulos que falam de gráficos. E eles são bem curtos, então a gente pode falar de um gráfico de uma maneira geral. O primeiro deles é o gráfico exagerado que é o quinto capítulo. Aqui ele é um capítulo bem específico, voltado para gráficos, que fala de quão suscetível também são... É, é a manipulação de gráficos, assim, quando eu digo manipulação de gráficos, eu estou falando de uma edição visual mesmo. Ou seja, se você quiser causar um maior impacto, uma, uma maior impressão dos resultados de um gráfico, você pode estar tá alterando basicamente as proporções do eixo X e Y, para você ter um coeficiente angular da reta maior, fazer uma, é, mostrar que ela está crescendo ou que é, mostrando que o crescimento não é tão alto, daí depende do seu interesse. E também, até mesmo, cortando os gráficos, que dependendo da região que você corta um gráfico, as linhas que mostram algum crescimento podem parecer muito maior ou muito menor do que elas realmente são. Já o sexto capítulo, chamado A Figura Unidimensional, ele fala de um artifício utilizado por revistas, principalmente, que é para aumentar o efeito de um gráfico. Que, o que acontece? Que em vez de você é, é, ilustrar um gráfico com barras, vamos supor que você queira mostrar o quão alto, com é, grandes são as economias dos países. Em vez de você mostrar barras, comparando ali os países, você pode criar uma figura, uma moeda, uma moeda tri tridimensional, uma moeda comprida. E daí, muitas vezes, quando você quer enfatizar o quão maior é um, a economia de um país com relação ao outro, você vai, já que você está fazendo uma brincadeira ali de estar tá representando a, o, o gráfico de barras com o gráfico de moeda, você aumenta a altura dessa moeda, aumenta a altura da ilustração. Só que como a gente está falando de figuras, né? É uma moeda, ela não é uma barra, a impressão que vai dar... É que a economia de um país é muito maior que o outro Ou seja, quando você está comparando algum crescimento O desenho sofre uma alteração na altura final Que trata que quando você visualmente falando O efeito acaba sendo muito maior Porque na verdade você não vai estar tá aumentando linearmente a figura Ela acaba representando um objeto tridimensional E por isso acaba elevando, é, aumentando de tamanho oito vezes E assim é uma ótima forma de estar tá exagerando a impressão Imagine, por exemplo, que você queira falar o quanto que alguns países comem mais carne que os outros, e você representa um boizinho. E daí você coloca um boi com altura X e um outro boi com altura 2X. Você está falando que um país come o dobro de carne que o outro, mas quando você está desenhando um boi num gráfico, é, a impressão que vai dar é, no mínimo, que é oito vezes maior. E aí é uma visão totalmente enviesada, e esse é um artifício que ele fala que foi utilizado e ainda é utilizado bastante por revistas. Particularmente, eu nunca vi tanto desenho assim, mas eu gostei da ideia e é bom a gente ficar atento com isso. Bom pessoal, aí nós chegamos no sétimo capítulo, que é chamado O Número Semi-Ligado. Para mim é um dos capítulos principais e eu achei mais legal. É nesse capítulo que o autor ele vai nos falar o como é fácil você pegar um resultado que você obteve, levantar uma estatística de um determinado experimento, com uma variável que não tem nada a ver e jogar como um, dentro de uma campanha de marketing ou dentro de um artigo é para fundamentar alguma alguma conclusão que não tem nada a ver com os resultados que você obteve como exemplo disso a gente pode citar por exemplo uma campanha na qual eu digo pra você que eu tenho um antisséptico bucal que elimina 99% dos germes da sua boca você com certeza deve achar que o meu, meu, meu antisséptico bucal é um dos melhores do mundo, mas na verdade, de todos esses germes que ele elimina, apenas uma pequena fração são os responsáveis por estar tá causando o mau hálito e os males bucais. Ou seja, eu levantei aqui, uma, eu fiz uma pesquisa, deu certo, meu antisséptico bucal realmente mata esses 99% dos germes da sua boca, mas tem uma coisa que você não sabe, embutida, é que nem todos esses germes eles são necessariamente os responsáveis pelas causas que você está buscando no meu produto. E aí você tem um pensamento é, equivocado em estar tá achando que ele é o máximo, ele é extremamente eficiente. Não. E aqui ele cita também vários outros exemplos, na qual ele vai chamar de é, exemplos mal associados, né? É, são essas associações que elas não são bem feitas... Porque você está associando uma causa com um número estatístico Que ele não é responsável diretamente por ela É por isso que ele chama de número semi ligado. E a gente pode citar alguns exemplos aqui O primeiro deles é se eu chegasse para você e dissesse que 80% das pessoas Veja bem, 80%, um número altíssimo Das pessoas que morreram nos Estados Unidos de pneumonia ou gripe está restrito somente a três estados. Você acharia provavelmente que esses são os estados mais frios, os estados com sistema médico mais precário, mas não. O que aconteceu foi que nesses três estados houve, registro mais, houve mais registro de pneumonia devido a leis estaduais que, que impõem ao hospital estar tá registrando essas doenças é, desse mesmo quadro. Ou seja, não é que nesses três quadros, ou, é, nesses três estados, houve muito mais pneumonia do que os outros. Não, nesses três estados apenas houve mais registro, porque era obrigatório, é uma lei estadual. Ou seja, a princípio, parece que tem algum fator que está restringindo a pneumonia nesses três estados. Mas, na verdade, se você, e, é, se você identifica o quão mal feita está sendo, tá sendo essa associação, você consegue perceber que é o seu resultado da sua pesquisa, é totalmente enviesado. Uma outra estatística, por exemplo, morrem muito mais pessoas de dia em acidentes de trânsito do que de noite. Bom, gente, isso aqui é uma associação mal feita clássica, que... na qual você pega o resultado absoluto e não compara com o percentual, né? O percentual de acidentes que acontecem do total de viagens que são feitas. Se morrem muito mais pessoas de dia... É porque provavelmente deve-se deve haver mais viagem de dia. É igual eu dizer para você que atualmente morrem-se muito mais pessoas em acidentes de avião do que antes. Mas espera aí, será que a quantidade de passageiros né, nesse fluxo aéreo não tem aumentado nos, nos últimos anos? Claro, muito provavelmente que sim. As pessoas morrem mais hoje de avião do que há 50 anos atrás, porque hoje em dia voa-se muito mais de avião. Então é você tem que sempre tomar cuidado Um outro exemplo que é bem legal também A taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade na marinha americana Durante uma guerra Foi de 9 para cada mil em soldados E de 16 para cada mil para grupos civis Mas como que se podem civis Terem uma taxa de mortalidade superior aos dos soldados? Simplesmente porque quando você está considerando uma... uma, uma uma população de civil você está considerando pessoas é, idosos pessoas doentes que já estão assim vindo a falecer crianças e tudo mais e quando você compara de jovens do exército por mais que eles vão para a guerra são todos jovens e saudáveis então existe essa diferença que acaba influenciando o seu resultado que é a mesma coisa porque eu disse lá no começo do antisséptico bucal. Você tem que sempre se perguntar por que e como que essa estatística ela foi levantada. Será que tem algum outro fator externo que eu não estou conseguindo enxergar? Será que essa variável que a minha pesquisa validou ela é diretamente responsável pela causa? Muito provavelmente que não, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado. E aqui ele encerra esse capítulo fazendo até uma trazendo mais uma, um exemplo de comparação que é o antes e o depois? Quando você fala antes, tal coisa é, você fala que antes um fato acontecia e depois você vai comparar o fato, muito provavelmente você vai estar negligenciando uma série de fatores externos que não foram levados em conta. E o autor até fala que, mesmo em fotografia, em, fro, em fotografias, desculpa, é quando você vai comparar, por exemplo, um cabelo de uma mulher antes e depois, pode ter certeza. Que esse depois, no cabelo dela, foram colocadas muito mais coisas, além de simplesmente da, da tinta, sei lá. Tem questões de fotografia, sombra, iluminação, posição, uma série de outros fatores que podem estar influenciando. Lembre-se sempre, igual eu disse, que o autor sempre trata os assuntos com malícia. Ele vai trazer exemplos de alguns artigos, fotografias, que, foi, que foram publicados de maneira errada em alguma revista, jornal... E é por isso que ele sempre traz esses exemplos voltados para a revista. Mas a mensagem principal desse capítulo é você realmente estar tá se perguntando o quão direto é as validações, o quanto que os números que foram levantados para uma pesquisa realmente eles podem estar diretamente relacionados com a causa. E se não sou eu que acabo imaginando ou sendo influenciado por esse resultado para estar tá fazendo e criando essas... Má associações Bom, o próximo capítulo chama-se O post-rock está de volta Esse oitavo capítulo Você pode ficar um pouco confuso ao ler Ao título, mas logo você Descobre que post-rock É um termo Utilizado em estatística Para quando você comete uma falácia lógica Em estatística E faz uma tira uma falsa Conclusão de dois fatos E quando que você está cometendo Esse post-rock é quando acontece um fato B e acontece o fato A logo após B e daí você conclui que foi o fato B que causou o fato A, simplesmente porque B aconteceu antes de A, ou não necessariamente um ter acontecido antes de outro, mas quando você imagina que A causa B e você deixa de lado qualquer outro fator externo é, fora de, de questão sem parar para analisar se existem outras variáveis que podem estar interferindo. E daí aqui ele traz uma atenção especial a, a, esse, a essa falácia lógica, né, que você está ignorando totalmente o que acontece é, entre a causa e o efeito, e que a causa poderia ter sido uma outra, e não necessariamente a que você imagina. Vamos supor que você queira provar, por exemplo, que os alunos fumantes vão pior na faculdade. E daí você faz uma pesquisa, é, mapeando todos os alunos que são fumantes e todas as notas deles. E pronto, você chega a uma conclusão verídica de que os alunos que fumam vão mal na faculdade. Mas espera aí, será que o fato A causou o fato B? Será que os alunos fumam e porque eles fumam eles vão mal na faculdade? Quem diz e quem garante que não é o contrário? Quem garante que os alunos que vão mal acabam se tornando mais ansiosos, e por ficarem mais ansiosos, eles acabam fumando mais. Ou pior, quem diz que os alunos que fumam têm um perfil, vou deixando totalmente de lado qualquer preconceito ou estereotipagem, mas vamos supor que os alunos que fumam têm um perfil, e esse perfil são de pessoas que não costumam estudar muito mesmo, e por isso vão mal. Ou seja, tem uma série de fatores que são deixados de lado, Simplesmente porque você presumiu antes e equivocadamente que os alunos que fumam vão mal na faculdade Isso você cometeu porque você estava querendo provar isso Mas acabou deixando de lado outros fatores Bom gente, a mensagem desse capítulo é basicamente isso Ele cita outros exemplos que o posto rock é cometido Mas é legal que é um termo estatístico e você aprende isso E vê como isso pode ser útil no seu dia a dia ao estar averiguando essa causa de é, causa e consequência direta, e o quanto que muitas vezes a gente acaba deixando de lado outros fatores que podem estar influenciando nesse processo. Bom pessoal, e nós chegamos no nono capítulo, que é chamado Como Estatisticular. Basicamente, estatisticulação é quando você dá informações erradas, ou enviesadas, ou defendendo alguma perspectiva do seu interesse, usando estatística, e sim, é exatamente de estatisticulação que a gente veio falando, falando o livro inteiro. Então esse capítulo vai ser basicamente algum resumo, ele comenta de uma maneira geral como você fazer isso, citando vários casos, mas é basicamente um resumo de todos os outros capítulos que a gente já falou. É, eu não vou ficar falando, repetindo tudo, todas as, os, é, as estratégias que ele, que ele cita aqui, mas ele fala algumas coisas novas, é, principalmente com relação a percentual, né? ele apresenta uma nova perspectiva e ferramentas assim, equivocadas para você estar tá manipulando dados percentuais, como, por exemplo, você está mudando, é, mudando a base para fazer o cálculo de, de um percentual. Vamos, da, vamos dar um exemplo aqui que você quer falar de algum desconto que você está querendo dar no seu produto. Em vez de você dar o desconto do percentual de quanto o preço era, você dá o um desconto do percentual de quanto o preço vai ficar. Isso vai parecer que o desconto que você deu foi muito maior. Ou você utilizar médias de maneiras equivocadas, é, fazer alguma comparação com dados que não tem nada a ver, enfim, todas as outras coisas que a gente já citou nos outros capítulos. E uma nova ideia aqui que ele apresenta que é, engra é engraçado, é, é bem simples e pode influenciar muito também, e é quando você for querer apresentar, por exemplo, um dado de uma população muito grande Em vez de você simplesmente falar o valor dela Você mostra o quanto ela é grande se comparada a de outros estados Então, vamos lá, eu quero mostrar e impactar pra você quão grande é a quantidade de pessoas analfabetas no Brasil E eu falo que ela é equivalente à população inteira do Amazonas é, Mais a população do Acre, ali na região norte você vai primeira coisa que você já vai falar é caramba é igual é a mesma população de dois estados e eu pego e mostro para você no Brasil inteiro toda aquela área do norte né <risos> quase que inteira do Amazonas é, majoritariamente preenchida perto com relação do Acre mas você vai ver toda aquela área pintada e falar caramba essa é a população de analfabetos no Brasil que é um com certeza corresponde a uma a área é muito maior se você for ver o quanto que esse percentual significa, significa da população inteira do Brasil E isso é porque, além do Amazonas ser muito grande, ele não tem uma população baixa Ou seja, isso aqui é uma ferramenta que você pode não estar tá necessariamente usando somente para mapas Mas para fazer comparações assim equivocadas, que as pessoas não vão acabar analisando muito bem E visualmente elas parecem ser muito maiores do que realmente são Bom, gente, mas desse capítulo mesmo, igual eu disse, ele é como se fosse um resumo de todos os outros capítulos. É, acredito que não tenha mais nada assim para falar, com exceção dessa ideia aí do mapa que eu citei agora e de algumas mudanças de bases equivocadas que são feitas para você fazer, fazer e apresentar cálculos percentuais. Mas é basicamente isso. Bom pessoal, aí então finalmente chegamos no décimo capítulo, décimo e último capítulo, que é chamado Como Contestar Estatística. Bom, aqui o autor ele vai trazer um resumo de como você pode estar tá contestando as estatísticas para estar tá averiguando o seu resultado e tudo mais. Bom, ele fala de várias coisas, é, dá várias ideias, dá exemplo de várias pesquisas, retoma alguns capítulos anteriores. Mas eu consegui resumir aqui em sete pontos. Para mim foi o que ele mais acabou discorrendo nesse capítulo. E eu vou resumir através desses sete. Bom, o primeiro ponto que ele fala, de cara, eu acho fenomenal. Procure a parcialidade. Viu uma estatística? Pergunte-se. Essa pesquisa é de interesse pra alguém? É de interesse pra alguma empresa? Quem está promovendo essa pesquisa? Né? Esse primeiro ponto já... É, acho que você tendo essa malícia de que você está sempre sujeito a essas conclusões equivocadas de estatística, já é uma boa maneira de você estar tá se vacinando contra isso, sabe? É, tanto que as outras, muitas, têm a ver com essa sua preocupação de estar tá identificando a parcialidade. Bom, gente, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que foi muito falado no primeiro capítulo. Procure tendenciosidade, Gente, a seleção de dados favorece alguém? E tome cuidado com declarações ambíguas, é, palavras que sejam muito abrangentes, é, enfim. É você procurar qualquer tipo de tendenciosidade ou termo que não está muito, espe é, muito específico, muito objetivo. E assim ele está permitindo que interpretações enviesadas é, estejam favorecendo a quem fez a, e promoveu a pesquisa. Terceiro ponto, como que a pessoa sabe? Será que a amostra não é tendenciosa? As correlações apresentadas são grandes o suficiente para fazerem sentido? Isso a gente já disse em outro capítulo também, mas... Muitas vezes as correlações entre as variáveis é, pesquisadas validadas não tem nada a ver e os resultados também, percentualmente falando, não significam praticamente nada, principalmente quando você considera um desvio médio de uma pesquisa imprecisa. Bom, quarto ponto, o que está faltando? Lembre-se que uma correlação apresentada sem uma medida de confiabilidade, é o que eu falei aqui, né? É, não devem ser levadas a sério. E tome cuidado com as médias utilizadas. Bom, isso aqui não precisa nem falar. Aqui fica bem claro o que o autor disse no começo do, do livro. Que é, a intenção dele, por, por mais que pareça, não é realmente estar ensinando a gente como mentir com a estatística. E sim a gente estar se defendendo. Mas igual ele disse, a melhor maneira disso é a melhor maneira disso é se defender, de se vacinar contra é, essas essas visões totalmente parciais, é você estar tá aprendendo também como fazê-las. E aqui a gente vê que, nesse quarto ponto que eu resumi aqui para vocês, é quase que um resumo de outros capítulos para você estar tá contestando uma estatística. Então, novamente, gente, quarto ponto. Veja o que está faltando. Lembre-se que uma correlação apresentada sem uma medida de conf confiabilidade não deve ser levada a sério. E tome cuidado com as médias utilizadas. Quinto ponto. O número pode parecer impressionante, mas a ausência de outros dados remove a maior parte do seu significado. Às vezes, algum dado que está faltando é o fator que ocasionou a mudança. A omissão permite insinuar que outro fator mais desejado por quem realizou a pesquisa é o fator responsável. Bom, isso aqui tem a ver principalmente com aquilo que a gente entendeu no número semi ligado. Às vezes tem algum dado que está faltando e você imagina que você atribui um responsável para esse dado que está faltando, sendo que na verdade não tem nada a ver. É aquela história do antisséptico bucal. Se eu falo para você que eu tenho um antisséptico que mata 90% dos germes, você vai atribuir a responsabilidade de mau hálito é, a esse 90% dos germes, mas pode ser que não tenha nada a ver... Pode ser que não seja nem germe que faça que eu os mau hálitos e sim algum outro algum outro é, micróbio ou bactéria que tem na sua boca, não sei. Tô dando só um exemplo, provavelmente deve ser esse germe, gente, mas é só pra gente explicar o quanto que às vezes essa essa relação direta não existe em nenhum momento. Bom, sexto ponto. Tome cuidado com casos na qual é possível notar uma variação brusca em uma estatística. Mas isso só ocorreu devido a um aumento de pesquisa e procura por isso. É, essa é uma questão também de é, relações mal feitas, mas é aquela questão, pessoas morrem mais de dia em acidente de trânsito. Por que será? Será que é mais perigoso? Não, é porque as pessoas viajam mais de dia e por isso tem mais acidentes. Esse aqui, e nesse capítulo ele retoma essa questão. E o sétimo e último ponto, quando for fazer extrapolações e projeções do futuro, lembre-se sempre que a tendência até o momento pode ser um fato. Mas a tendência futura não representa nada além de uma suposição fundamentada. Bom, isso aqui é um pouco mais abstrato, ele cita isso mais no final, mas é a gente tomar cuidado sempre que for fazer uma extrapolação do futuro, porque a gente busca sempre tendências, né? Mas elas são sempre limitadas ao nosso contexto que a gente está analisando. E a gente não pode estar tá levantando, é, prorrogando esse contexto, garantindo que a tendência esperada vai ser sempre dos resultados que nós almejamos alcançar. Bom, de um modo geral, pessoal, vocês podem perceber que esse é um capítulo que ele resume e traz mais algumas ferramentas, uma visão um pouco mais crítica. Mas acima de tudo ele resume tudo que a gente falou também, só que da ótica de você se defender das estatísticas. Você ser o chato, cético... Uh, cético não é uma palavra boa, mas o crítico suficiente para não se deixar manipular por todos os resultados, uh, por qualquer resultado, qualquer pesquisa que seja realizada. Bom galera, do livro Como Mentir com a Estatística é isso. Acredito que eu tenha fornecido as principais ideias e a maioria do conteúdo para vocês. Uh, é um livro muito legal, eu recomendo também muito vocês lerem, é bem curto e é fácil de ler e realmente vai te deixar com o pé um pouco mais atrás em algumas coisas. Uh, assim, uma opinião pessoal do livro, ele era bem diferente do que eu esperava, eu esperava algo mais relacionado à mentira mesmo. Talvez não algo assim mais errado, mas uma maneira de você estar tá fornecendo os dados errado ou manipulando pesquisas, no sentido um pouco mais técnico, mas não, é, de um modo geral, eu particularmente, da minha interpretação pessoal do livro, eu achei um livro que acima de tudo ele fala bastante sobre comunicação, como muitas vezes uma mesma mensagem comunicada de maneiras diferentes, é, seja fornecendo uma palavra um pouco mais abrangente, seja cortando um gráfico pela metade para parecer que o crescimento é maior, mas a mane o quanto que a maneira de você se comunicar, às vezes, pode influenciar algumas pessoas. E isso acho que é uma mensagem bem legal do livro e que não está tão diretamente ligada a esse termo de mentir. Porque se parar para pensar, muitas vezes a gente só tá falando a verdade. E a maneira que a gente está falando a verdade é que tá dando espaço para as pessoas se auto-influenciarem. E é isso que eu gostei do livro. Mas é isso, galera. Recomendo bastante. Então até o nosso próximo podcast. Qualquer feedback, fique à vontade. Estarei, estarei lendo ou vamos ver o que eu consigo melhorar. Mas é isso. Um abraço para todos e até o próximo.